0: Buenas noches tengan todos y todas ustedes y felices, felices fiestas patrias, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Ñoño Teca, el podcast para todo el Ñoño y Ñoña que llevamos dentro. Feliz 16 de septiembre, feliz aniversario del inicio de la guerra de independencia mexicana y como cada semana te acompañamos Emanuel Espinosa Lucas y nuestros queridos amigos el general, el general de Dolores Hidalgo, bueno, de Tulancingo Hidalgo para el mundo, el general Ahmed Díaz, cómo no.
1: Hola, Emma, eh, veo que el presupuesto se fue la playera, de el presupuesto de biblioteca se fue la playera de, de Emma. Y nos tocó pagar, sí, lo peor. Sí, 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 sí. Te, lo, te lo trajo papá Miguel Hidalgo, ¿no?
0: Sí, pues cuando eres pa buen patriota y te portas bien, este... El cura Miguel Hidalgo, pues, te trae te trae un, un, un presente.
1: Pues, eh, eh, yo creo que después de varios intentos de hacer el programa, ¿no? Eh, por fin nos tuvimos reunidos para hacer el programa. Entonces, este creo que este, estas dos semanas han sido las que más nos ha costado trabajo empatar, pero ya aquí estamos, ¿no? En viernes, ¿no? Viernes de Junioteca, entonces, para recomenda hablar de cine mexicano y que nos comenten igual cuál ha sido de la mejor película que han visto de Omar Chaparro, el, no es cierto, de la, del cine mexicano del último año. ¿no? De hecho, eso vamos a hablar todo el programa. Sí, sí, sí de
0: hecho, la curaduría del día de hoy se la aventó el, el párroco de la matria, el señor Blas Mesa, claro que sí.
2: Hola, Emma, hola, ¿cómo están? Este, qué bueno, ¿no? Por fin aquí, ¿no? Ya este. Sí, no estaba jugando chueco en las, las, las fallas técnicas y luego aparte pues yo no, 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 no pude estar, ¿no? Pero sí tuve la oportunidad de, de, de ver en diferido el programa, ¿no? Pues muchas gracias, ¿no? Se, se rifaron el programa la vez pasada sin mí, ¿no? Lástima que yo quería hacer mis jocosos comentarios sobre La Reina, ¿no? Pero pues ni modo, ¿no? Ni modo, me lo perdí. Pero quedó muy chido y pues me da mucho gusto, ¿no? Que este, estar otra vez aquí, ¿no? Para seguir platicando de cine.
0: Oh, qué bueno, qué bueno tenerte y pues cuéntanos, cuéntanos cómo va, cómo va, Este, yo yo sé que todavía es como top secret, pero este, pues cómo va, cómo va el, el volver al estudio y agarrar pues esa energía que me imagino, esa, esa mística ¿no? De, de entrar al estudio a, a
2: grabarla. Mira, es muy chido, le decía yo a precisamente eso, ¿no? Que es, es, es muy cansado, muy agotador, llega uno porque son sesiones largas, muy largas, este, casi diario, pero la verdad es que es muy satisfactorio, ¿no? Yo creo que como músico no hay cosa, este, más significativa, más satisfactoria de hacer música que el poder plasmarla, ¿no? Y dejarla en un... Para la posteridad, aunque en la posteridad no lo escuchen ni nuestra madre, ¿no? Pero... Pero muy
0: bonito, muy bonito. No, 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 ya acá, ya acá, bueno. este, la, la, vamos a tener uh. en ñoñoteca pues la, la primicia, ¿no? Entonces, ya tendremos eh, la, la entrevista. Eh, va a durar
2: 24, 24 minutos una canción, canción entonces nos vamos a aventar medio programa en escucharla,
0: pero cómo no. Ok, <risa> na nada más este, le pedimos chance a Facebook de que no nos bane porque ya ven que si ponemos más tiempo del debido, este, se pone rejego, ¿no? Pero claro que sí. Vamos a escuchar este su. Su, su pequeña gran canción. Va a ser toda una opereta a cuatro tiempos. <risa> apenas. No, no, chulada, chulada. <risa> excelente, excelente. Pues, como ustedes saben, estamos de puente. Una cosa bien, bien, bien chévere. Eh, pues, vivimos, vivimos unos, unos, un enérgico inicio de septiembre, ¿no? Ya hay toma de posesión de un nuevo gobernador. Ya hasta eh, se organizaron desfiles, ¿no? Este ya con gente después de estos dos años de pandemia, que todavía sigue, pero pues ahora ya podemos salir a las calles. Y pues se, viene, se vino un aniversario más del famosísimo grito de independencia, el grito de Dolores. Este. Así que pues, como ya lo habíamos hecho el año pasado, cuando todavía ñoñoteca pues no, no estaba en Spotify. Este, ya el año pasado habíamos hecho un recuento de películas mexicanas actuales que nos parecieran dignas de, de recomendarles y pues como se volvió algo, algo chido y algo tradicional, ¿no? Pero ya, este, pues decidimos volver a entrar, entrar a hacer un, una segunda tanda de pelis que nos parece que deberíamos estarlas platicando. Así que el día de hoy vamos a hablar de cine mexicano actual. Pero antes que nada, antes que nada, bandita, pues cuéntenos, 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 este, pues a qué le estuvieron tirando, cómo se la pasaron este 15, ¿no? Cuánto pozole comieron, si prefieren pozole de, con puerco o con pollo, este. con <risa> chalupas. Chalupas con o con cualquier otro platillo mexicano lo, lo acompañan la tertulia del 15 y del 16. Y pues si les tocó ir a una mañanita mexicana o a un pachangón patrio o a una tertulia tricolor, no sé, al tipo de fiesta que les haya tocado, ¿no? entonces eso estaría bastante cool. Como cada semana viene la pregunta, la pregunta top, la pregunta enérgica, ¿qué estuvieron viendo bandita? ¿Qué estuvieron viendo en esta bonita semana?
2: Mira si quieres voy yo primero porque Este precisamente eh, usted, muy faltó, curioso. usted
0: faltó la semana pasada
2: Así que ah, sí. sí, 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 pero fíjate que no Para no tener que sonar reiterativo porque la semana Pasada justamente que pude ver el programa En repetición me dio mucha risa al principio porque prácticamente estuve viendo lo mismo que estaba viendo Ahmed, ¿no? <ríe> Entonces, este, y además, curiosamente, tengo opiniones muy similares a lo que, a lo que estaba viendo Ahmed, ¿no? Entonces, rápido, recapitulo eso, ¿no? Antes que nada, perdón, acá ya en ya los comentarios, ¿no? Ya tenemos, este, saludos, gracias. Anda por aquí a Ro Olmos, nos dice, hola, ¿no? Y, si, y ella dice que comió, hola, Ro, ¿no? ¿Cómo estás? Abrazos, dice, pozolito, chalupas, pambazos, caseros, híjole, qué
1: envidia qué más.
2: Nos... Y uno acá echando sincronizadas de jamón porque ya, ya no alcancé chalupas, qué cosa, ¿no? Pero bueno, ¿no? Qué chido, qué chido y qué envidia, bro. Y por acá no, también Steve Gutiérrez, un abrazo, bro. Dice: Ánimo, Vlad. Se <ríe> sí, rolones que están grabando. Gracias, gracias, carnal, no, Steve. Él también es un músico muy bueno, ¿no? Escúchenlo, ¿no? Entonces, este, gracias, gracias, Steve, ¿no? Y gracias por andar por aquí también. Este, como les comentaba, ¿no? Para reclutar muy rápidamente y que les digo que son similares lo que estamos viendo. Yo también estoy viendo House of the Dragon, estoy viendo también, este, estoy de eh, eh, Rings of Power. Me están gustando ambas mucho, la verdad. Este, sigo sin entender los hates que pueden tener cada una de ellas. La verdad es que los, las, las estoy disfrutando mucho. La verdad es que es muy satisfactorio verlas, ver una superproducción, ¿no? Este. Y luego también vi The Devil in Ohio, ¿no? E igual que Acme, ¿no? Comentaba. Este, yo me esperaba algo completamente distinto, ¿no? Yo me esperaba una onda acá, un folk horror profundo, tipo true detective. Y resultó, y terminó siendo por ahí algo así como que un thriller en, a medio camino del thriller y el drama juvenil este adolescente. Y bastante moralista, ¿No? Ah, exactamente, y el final muy moralista, muy moralista, está entretenida, o sea, si no tiene nada mejor que ver, pues sí se pueden entretener viéndola, pero, ay, yo como odié a la familia protagonista, ¿eh? o sea, no, 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 precisamente por esto que dice Agnes, ¿No? Por una actitud actitudes muy pri, muy este muy privilegiadas blancas moralistas que dices chale, ¿No? Pero este pero la verdad es que a pesar de eso es una serie que me entretuvo, me entretuvo, ¿no? Este, entonces, este, si no tiene nada mejor que ver que en algo muy, muy, muy ligero, la pueden ver, ¿no? Entonces, eso es, y también estuve viendo She-Hulk, eh, ahorita comentábamos con A que eso, ¿no? Que este, que, la, que es curioso cómo sí está muy cercana a los cómics, pero si el CGI es de veras, este, muy, muy malo, ¿no? Yo creo que debe, yo creo que ya oficialmente puede ser la peor producción, producción de Marvel en cuestiones técnicas, pero la verdad es que están entretenidas, no, 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 no no va a pasar a la historia, no nada, pero a mí me, a mí sí me saca un par de, 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 de risas, ¿no? Cuando, cuando la veo. Y luego ya nada más para cerrar rápidamente, este, pude ver, este, pude ver eh, una película que se llama Beast con Idris Elba, muy buena, muy buena, la verdad es que no esperaba nada. La del, la, la del guión la de León exactamente ¿no? Ay, una de, 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 que está, de, de que hay un León ahí este uh -huh. eh, le llaman el Rogue lion o sea que anda como que se quedó como sin este sin, sin manada entonces se enloqueció no entonces este la verdad es que está está no 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 esperaba nada y me, me, me entretuvo bastante está muy divertido o sea es una película muy entretenida no tampoco es así la gran joya pero pero la verdad es que vale la pena y ya para cerrar, este, pude, ver, este, pude ver una película animada, ¿no? Eso desde la vida de la semana pasada, que fue Constantine: House of Mystery, ¿no? Que ya está en HBO Max, que es una serie de cortos, ¿no? Y que básicamente la historia de Constantine es un epílogo de lo que fue una de las mejores películas animadas y una película, de las mejores películas de DC de, de, de los últimos tiempos que fue Apocalypse War, es como un epílogo básicamente, yo la recomiendo mucho me encantaron todos los cortos que vienen, son de puros héroes de clase C, y la quise mencionar o sea, sí quise hacer este paréntesis de mencionar esta película que parece como muy muy secundaria porque yo creo que este es un gran mensaje de, 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 de por qué estás actuando tan mal, este la nueva dirección de Warner, de querer hacer nada más super blockbusters, no o sea, de hacer grandes producciones con grandes nombres, cuando no. No, se necesita también, cuando se tiene un catálogo del tamaño de DC, también se necesitan productos de, de segunda y tercera categoría, y no por calidad, sino por el alcance, por el número de fans. Eh, Constantine, hablan de Constantine, hablan, por ejemplo, también del Sargent Rock, por ejemplo, o sea, de puros personajes, ni siquiera de categoría sino de categoría CD, o sea, de cómics, súper, súper ocultos, y la verdad es que es la mejor producción animada que, que ha hecho desde que empezó el, el Tomorrowverse, que le llaman, ¿no? o sea, la nueva era de películas animadas, me parece que es la mejor, es la mejor película de DC, y por eso creo que es un enorme, enorme error el estar cerrando... Eh, cancelando series, en eh, no haber sacado Bad Girl, ¿no? Porque decían que no era una superproducción, o sea, es un enorme error, se necesita en esto, ¿no? Marvel lo está haciendo, ¿no? no sé, Ustedes comentaban, ¿no? De, del, del Disney Day que hubo la semana pasada, eh, de los tráilers que mencionaron, este, el de World War by Night, no sé si ya lo vieron, está increíble, ¿no? El que es con Gael García.
0: Andale, y, chut se ve bastante bien, ¿eh? Bastante a mí
2: bien. me atrapó desde el tráiler, desde el tráiler me encantó. Entonces, este, es, pero son, son pocos, son, son, este, productos poco conocidos que tienen un potencial, y eso se nos está fallando, este, Warner Discovery, ¿no? Entonces, por eso es que sí quería comentar eso, y, y vean, en HBO Max Constantine House of Mysteries, una serie de cortos, todos están muy buenos.
1: En eso nos entretuvimos todas esta semana. Pues yo fíjate que sigo igual que Vlad. Este, yo he visto lo mismo que Vlad. Este me gustó mucho el capítulo de House of Dragon, ¿no? Uh -huh. Está, va muy bien la serie, ¿no? Yo creo que Incesto. va muy bien.
2: Sí, 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 sí.
1: <risa> eh, diría que se escuere,
2: no. Pero en, en Game of Thrones no.
1: Relaciones. <risa> y eh, está mmm, est Hoy no he visto el capítulo que se estrenó en El Señor de los Anillos Pero el me quedé el de la semana pasada y me gustó mucho eh, No he visto el nuevo capítulo de She-Hulk Le decía a Vlad que no sé de qué va la serie No sé de qué trata, me preguntan, ¿de qué trata? Y yo digo, no sé, ¿no? Entonces, ya me está diciendo Vlad que es el quinto capítulo, ¿no? Entonces regularmente en Marvel siempre el quinto capítulo era bueno ¿no? bueno de las que yo recuerdo ¿no? si decías Ay, vale el la pena último el... normalmente es el que Ajá. pero pues aquí no lo sé entonces eh, yo creo que lo comentaré la siguiente semana y, y ya es lo que vi eh, vi una serie documental de, como de farándula de este actor que salía en Call Me By Your Name ¿cómo se llama? Está ah la chileo.
0: de, ah, House of ah, Hammer. de Bernie Hammer. Sí. House of Hammer, pero no MC Hammer un saludo a MC Hammer. Por
2: Dios. Si es que...
1: sí, sí, claro. Yo creo que yo es una... una no es una serie muy mala. O sea, siempre lo que no deben de Desde mi punto de vista, no conozco muy a profundidad el caso, pero parece una producción eh, mexicana de esas de Ventaneando Es
0: como el TV Notas, pero en versión audiovisual,
2: ¿no?
1: Es como el Mi Verdad de Juan Osorio. Yo creo que peor, ¿eh? O sea, hay una parte cuando hablan, no me acuerdo qué capítulo era, de que era comunista, su abuela ruso, y dicen, y por eso era capitalista, ¿no? Él odiaba a, los, él odiaba a Norteamérica, ¿no? Y así de, ¿what? ¿No? O sea, no tienen argumentos para decir eso, y sale alguien como experto en el tema, que dice, experto abajo, y dice, experto, pobre, ¿no? dice, es que él era comunista, por eso nos odiaba, ¿no? Y así de, ¿qué? No no la vean, este, mejor vean ahí o sea, no tiene sentido la serie eh, o, ojalá haya un reporte periodístico a profundidad, sale el caso de una chava de las que denuncian pero yo ahí sí la dejo, o sea no, 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 no.
2: ¿O sea, es con la intención como de defender a Arnie Hammer? ¿O, o sea, es su producto de él? o, o No, cómo? Es, no. Más,
0: es más como para mostrar que él es el malo de la historia ¿no?
1: uh -huh. Ah, o sea es como en contra de este vato Sí, 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 no, y de, no, de su no, familia o okay. sea, lo cual es cierto, ¿no? Pero la forma como está contada, o sea, llega a muchas cosas muy burdas que le quitan la seriedad a la, a la historia, ¿no? Lo cual es muy preocupante, porque sí, este güey está bien loco, ¿no? Lo que nos muestran ahí.
2: Sí, sí, bueno, es un caso que da Compartimos un niñoteca especial, ¿no? Ya vemos ¿Sí? nuestro, nuestro ventañoñoñeando, ¿no? Ventañoñeando, ¿No? sí, ¿no? Y yo creo que, que
1: pod podría ser de mis series de que digo... ¿What the fuck del año? Yo creo que he visto
2: de César. <risa> pues ahí... Por ese programa de que, de, de que nos vamos a obligar a ver una muy mala. güey Ese también... Güey. Sí, sí, está sí, pendiente. sí.
0: Pues ahí está, ¿no? Eh, ¿Qué vi esta semana? Estoy viendo casi lo mismo que ustedes. este La Casa del Dragón va bastante bien. Los Anillos de Poder... Eh, me ha gustado. No he visto el episodio que se supone salió hoy, pero a donde voy, creo que está bastante bien, una cosa bastante cool en Star Plus se estrenó eh, Tyson una serie basada en el, pues, el boxeador más polémico de finales de los 90 eh, Mike Tyson este ídolo de multitudes pero también un personaje muy polémico me imaginaba que eh, la serie iba a ser muy al estilo como de Pam y Tommy que iba a tratar sobre las polémicas eh, de este personaje del mundo del deporte y la realidad es que es un poco desangelada quiero creer que es porque va a agarrar ritmo en los capítulos subsecuentes pero hasta donde voy como que mm, se ha quedado a medias no aún así pues creo que eh, si ustedes son fanáticos y fanáticas del pugilismo y quieren darle una chance y quieren conocer más de este deporte pues creo que sí vale la pena no y para que igual eh, no anden pensando que Floyd Mayweather Jr. es, es lo máximo del deporte, ¿no? Eh,
1: o que el Canelo que pelea, o que el Canelo el Álvarez
0: que por cierto no, pelea mañana por dónde ac? Por space. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está.
2: Combates. King Golovkin. No, un
0: otro güey. Gennady Golovkin, claro que. Sí. Ese vato, güey. Este... No
2: bueno. Y no es por ser antipatriota, por cierto, pero bueno. Sí, no, no, no. También. Emma pero... es es, este, es producción de ESPN. ¿Esa
0: de Tyson? No, es una, no? no, no es un documental, es una serie... Eh, una bioserie.
2: ¿no? Entonces, ah, ¿no? ya, no, entonces...
0: Sí, no, no, no porque, está... Porque tan ellos ciudad.
2: pienso suelen hacer cosas muy interesantes sí, cuando se mete a Sí, producir, pues ahí ¿no?
0: tenemos The Last Dance, ¿no? Con los toros de Chicago, que es una serie mm. brutal, uh -huh. ¿no? Eh, pero acá sí, ¿no? Es una bioserie.
2: Y ¿no? esta que ganó el Oscar, no me acuerdo cómo se llama, este... No, no, no me acuerdo, uh -huh. pero bueno, uh -huh. sí,
0: uh -huh. sí. Este, en cine... Comencé a ver, bueno, ya se estrenó en cines mexicanos eh, La huérfana, el origen eh, Esta ah, película ver, que es una precuela de La huérfana Película de culto del 2009 Que narra la historia de una niña que es adoptada por una familia Y empiezan a, cosas, a suceder sucesos muy extraños en torno a, a, a esta niña y eh, creo que es una de, la, de las películas de terror que más eh, han calado entre la gente ¿no? Eh, que más nos han calado en el siglo XXI Lo cierto es que es una película que eh, tiene un giro de tuerca que a muchos nos parece sensacional Y a la segunda vez pues ya como ya, ya te sabes la trama pues pierde un poco Pero creo que aún así funciona bastante bien eh, o sea,
2: le spoilearon, no me acuerdo quién, pero maldito sea quién haya sido. Continúa Dale, qué
0: mala onda, qué mala onda. Aquí no te lo vamos a spoilear.
2: Y espero no haber sido yo. No, no, no. no, no Ok,
0: no, no. ok. Y este... Casi
2: cuando acaba de salir.
0: Y pues la secuela bueno, esta precuela, híjole. Eh, parece película de Hallmark que está grabada con filtros como para hacer ver todo nubloso, nublado, que diga se ve bien rara eh, se agradece que, que Isabel Fuhrman eh, tomara otra vez el papel de, de la huérfana pero cuando hizo la primera tenía entre 9 y 13 años y ahorita tiene 26 y, y la mera neta pues ya se nota que es una adulta no entonces su rostro es una adulta, sus gestos son de una adulta eh, y pues llega el punto en el que uno dice que que estoy viendo, ¿no? La, la película es un poco desafortunada, ¿no? Eh, y y Furman es una actriz talentosa, ¿no? Entonces, este... Eh, probablemente si ella no estuviera la película, pues se iría a pique desde los primeros cinco minutos, pero aquí, pues, este... Si ustedes son fans de la primera, pues, chequenla. No... La van a disfrutar tanto, esa es la realidad. No es tan buena película. De hecho, no es una buena película. Pero pues bueno, ¿no? También vale la pena de vez en cuando darnos la chance de ver algo. Algo maletón. Y ya no por último, papel. este. Pues ya estamos. Ya estamos en época mundialista. Entonces, ya miren. Nada más. Nada más. Kine Mbappe. No lo queremos. <ríe> Porque rechazó al mejor equipo del mundo. Y tenemos a, miren nada más, ya nos salió, ya nos salió Lionel Andrés sí, Messi.
2: Entonces,
0: me voy a emocionar cuando salga Dybala. A él, este, pues, creo que ni va a ir al Mundial, mano. Este, bravo, ¿no? bravo. Pero mira, a, a, él sí lo, a él sí lo, lo vamos a querer dependiendo de lo que resulte en el mes de noviembre, ¿no? Entonces, pues,
2: ahí Sí, eso ¿no? todos estamos deseando que. Salgan un mal día, francamente, porque si no, nos quedamos en la primera ronda, pero bueno.
0: No, va a ver, va a ver que sí, que sí pasamos a segunda ronda bien. y con fea, contagiamos fea. a Francia o Dinamarca de la maldición del que elimina a México en octavos de final, ¿no? Este, Desde 1994, ningún, bueno, en realidad, desde que México pasa a segunda ronda, ningún equipo que lo elimine es campeón del mundo, eso es algo bien interesante.
1: Y, yeah, y pues, va a haber, ya, ya te estás adelantando a la ñoteca mundialista, ¿eh? Sí, sí,
2: entonces. Vamos a tener ñoteca mundialista, por cierto. Con invitados,
1: ¿no? de, de la Chiva. Sí, ya, el... ya
0: tenemos apalabrado a, a Mauri Vergara,
1: el dueño de la chiva que junta. me Ronaldo.
0: Uh -huh. a, tenemos apalabrado a Jorge Baldano.
2: El, imita el
0: imitador de Jorge Valdano. <ríe> este. Matador Luis Hernández y por supuesto este a jugadores a exjugadores consagrados del fútbol nacional como es el caso de
2: Joel Wiki, de, Joel se Wiki se llama Carmona,
0: ¿no? Salvador Carmona, este,
2: y si es que lo encontramos, Lupillo
0: Castañeda y, sal, ¿Y saludos no? desde el penal de ay dije de Puente Grande, ¿no? De, pues, Son, ahí también somos fan de Ño, ñoteca. Ñoñoteca mundialista, ahí está. Pues muchachos, eh, 16 de septiembre, qué fecha, qué fecha muy bonita. Eh, yo sé que eh, las fiestas patrias son una época pues de celebración, obviamente, también lo es. De una enorme reflexión sobre el momento que vive en la actualidad nuestro país y todo nuestro enorme desarrollo histórico como nación. Pero si hay algo, si hay algo que creo que... Eh, todo mundo destaca cada 16 de septiembre es nuestra vasta, enorme y bellísima cultura ¿no? que somos un pueblo eh, resiliente, sumamente resiliente y que también todas nuestras manifestaciones culturales exaltan lo que somos eh, muestran nuestras aspiraciones critican um, y critican obviamente nuestros defectos denuncian eh, los problemas sociales que vivimos y también pues bueno eh, como bien mencioné exaltan eh, nuestra identidad que es una identidad que pues, se sigue construyendo no es una identidad que nunca va a terminar de forjarse ¿no? y una de estas manifestaciones por supuesto es el cine estamos viviendo una época muy interesante en el cine mexicano yo creo que eh, eh, pues este periodo 2021-2022 eh, aunado o sumado con la pandemia, pues nos permitió ver un poquito más de cine mexicano y también, pues, ponerlo sobre la mesa. Ya, en, en, cuando iniciábamos este podcast, pues ya lo platicábamos con con mi primo, ¿no? Que, que hablábamos de cine animado en México. Lo platicamos también en las fiestas patrias del año pasado. Incluso, pues, también en los especiales de terror, ¿no? Eh, abordamos un poco de cine mexa. Pero yo quería preguntarles, pues, ¿cómo, cómo ven en este 2021-2022 que le ha ido pues, a nuestro cine? Yo sé que hablamos mucho de, de cine proveniente de países como Kazajistán, este, Moldavia, ¿no? este, eh, la India, no, que, que amamos Bollywood aquí, pero pues cuéntenme, cuéntenme, Bandera. ¿Cómo han visto este periodo eh, en este periodo a, a nuestro cine?
2: Yo creo que eh, realmente lo que ha pasado es que se han exacerbado tanto sus virtudes como sus defectos, honestamente, ¿no? O sea, en este, en este cine mexicano post pandemia eh, hemos podido ver un montón de películas que estaban pues, enlatadas, ¿no? Este, AK va a hablar de una que es de 2019 pero realmente es en este año, y bueno, desde el anterior creo, pero es en este año donde por fin pudo llegar a una plataforma y está teniendo un, un segundo aire, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, cuando, cuando platicamos en los cortes de caja y en los especiales de, de, de finales de año, de lo mejor del año, perdón, este de, 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 de lo mejor que hemos visto, ajá, siempre mencionamos, ¿no? Que, que tenemos que hacer una, una, tenemos que abrir un espectro más grande del puro año. Del que estamos, porque hay cosas que pueden ser de dos años anteriores y que apenas estén llegando. Entonces es muy curioso, pero eh, la cuestión del cierre de los cines le afectó también mucho al cine mexicano porque es más difícil. ¿Qué, qué, qué, qué ironía, no? Pero es más difícil que llegue el cine mexicano a los mexicanos, a las mexicanas, uh -huh, si no hay este, si no hay presencialidad. ¿Por qué? Porque las plataformas van a apostar principalmente por productos más comerciales, ¿no? Y, y también estuvimos platicando, ¿no? De cómo ha, ha afectado a las taquillas, ¿no? De que ahora estaba teniendo éxito nada más las grandes blockbusters y las películas que estaban buscando arriesgar, pues ni quién las pelara, ¿no? Entonces al cine mexicano le pasaba lo mismo. Normalmente, y esto también lo, lo comentamos el año pasado y va a valer la pena que lo retomemos también, de que, el, de que no podemos juzgar al cine mexicano por las comedias románticas, porque eso nada más es un solo tipo de cine mexicano, ¿no? O sea, es necesario, sí, porque es lo que hace que la gente vaya a las a, las, este, a la taquilla, pero eh, precisamente cuando hay cine más indie, más underground, o más, más o sea, con, con otro tipo de, 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 de intenciones, es cuando vemos cuánto afecta que, la, que, que, que no aparezca ni siquiera la semana o dos semanas que estaban en las salas. ¿Cuánto afecta que ya no estén ahí? ¿Cuánto afecta que no se hayan podido realizar muchos festivales? ¿no? ¿Cuánto afecta de que la gente, eh, después del, del ajuste económico que puede significar la pandemia, eh, haya tenido que, te, termine eligiendo por productos como Marvel, en vez de decir, bueno, a ver, esta película mexicana, ¿qué tal está? ¿No? Entonces, eh, insisto, ¿no? le, le, pegó lo que le, le pegó más de lo que le pegó al cine comercial este, que nos viene de Hollywood. Pero, por otro lado... Algo que yo he venido defendiendo durante muchos años, durante los últimos años, más bien no muchos, durante los últimos años, y que aquí lo hemos mencionado también, y creo que los tres estamos muy de acuerdo en ello, es que a pesar de esto, a pesar de los problemas que sigue siendo, a pesar de que la gente difícilmente está yendo a ver el cine mexicano, más allá de las comedias románticas, las producciones siguen siendo muy buenas, de gran calidad, sigue, siguen saliendo grandes directores y directoras siguen saliendo grandes actores ¿no? este, grandes actrices, entonces yo creo que hay mucha calidad, pero una vez más, ¿no? la industria del cine mexicano eh, se está quedando nada más en el lado comercial a diferencia de otras industrias internacionales, no sé ustedes cómo lo vean
1: Yo concuerdo con, con me parece que el problema y que es algo de lo que hablábamos la vez pasada, es que la poca accesibilidad que se tiene para, para uh -huh. el cine mexicano, si no es en grandes festivales, este, o si no es en los complejos en la Ciudad de México, no, no se puede ver cine mexicano, ¿no? Es poco probable que en los cines de la República se puedan ver o los ponen a las 11 de la noche, ¿no? <risa> Todos los días. ¿no? Entonces, eso es muy complicado, aparte, en, 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 las comedias románticas regularmente apabulla, ¿no? Eh, tenemos en nuestra roca con Omar Chaparro, ¿no? Entonces, regularmente, <risa> este, <risa> vamos a ser top 5 de peores películas de, de las mejores, peores, ¿no? <risa> películas de Omar Chaparro, y les aseguro que algún, hemos visto al, alguna de ellas, casi todas. En el camión, por ejemplo, me ha tocado ver también. Entonces, yo creo que esa es una, pero yo creo que también la otra parte que también tiene que ver con las plataformas es que podemos ver. A, a, a algunos eh, otros esfuerzos de, que se han construido y también son, me parece que el, las plataformas han abierto también el panorama, en el caso de Mubi, por ejemplo, incluso a, las grandes plataformas también están a, abriendo sus huequitos, por ejemplo, a la que voy a hablar hoy, está en HBO, entonces yo creo que eso está, está cool, pero este, también es poco acceso que se tiene, ¿no? Entonces, yo creo que eso es más eh, un elemento. Y por el otro lado, yo creo que estamos viendo la ruptura de nuevos temas que se están hablando en el cine mexicano. No sé si... O nuevas formas de narrar. Yo creo que esa sería mm -hmm. la, 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 lo que estamos viendo, ¿no? O sea, eh, la que escogió Emanuel, por ejemplo, este, habla de otras formas de narrar elementos que ya lo hemos visto en películas anteriores, ¿no? Eh, por ejemplo, la que vi igual la Civil también forma de narrar este, Aspectos que ya conocemos desde otro Punto de vista, una mirada más subjetiva Por ejemplo, entonces creo que es como mi balance De, de lo que hay
0: No, pues este, sí, creo que concordamos Tremendamente los tres eh, Ha sido paradójico ¿No? Eh, eh, es paradójico Nuestro cine porque el cine comercial tiende a, a la comedia facilona, que no, no es por denostarla ni denigrarla, pero es, es un cine hecho pues para que tú te relajes y pases una hora y media, dos horas a gusto en el cine, ¿no? Pero que va más allá y, y pues que genere taquilla, pero que vaya a, a, hacia una trascendencia mayor, ¿no? Este, pues pues no no tanto y por el otro lado tenemos buenas propuestas que no gozan de ese escaparate que son los cines pero pues que pues también en ocasiones pues tampoco cuentan con el favor de la gente porque son películas que a lo mejor el, el espectador eh, no puede ver porque busca otras cosas o porque narrativamente fue educado para ver otras cosas ¿no? entonces también es como muy paradójico eh, el cine mexicano como que se navega entre eso, no, entre un cine propositivo pero que a veces eh, el digerirlo puede ser un poco más complejo y un cine facilón pero que eh, genera opiniones que van desde lo que acabamos de decir que es algo muy digerible hasta cosas que mencionan eh, youtubers y opinólogos que pues lo tachan de, de basura pues cuando tampoco es el caso, ¿no? Sí, no, no. Entonces, no, este. No, creo no, 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 que, es que es eso. Creo que la labor que han hecho las plataformas en pandemia ha sido genial. Eh, creo que ha sido un, un periodo muy halagüeño al grado en que plata, eh, servicios como Netflix o HBO Max, la propia Disney Plus, ya, la, ya tienen sus oficinas en México, ¿no? para Poder haciendo el scouting de qué películas compramos los derechos y las metemos en nuestra plataforma, pero pues ellas igual tienen que entrarle a este juego, ¿no? de, de equilibrar un poco las películas, llamémosle así, propositivas con los ejercicios, pues, un poquito más eh, eh, familiares ¿no? o más dirigidos a un amplio sector del público, ¿no? Entonces, eso igual pues genera nuevas paradojas, ¿no? porque pone otra vez en discusión el tema de, de, de hacia dónde va el cine. Yo creo que a pesar de, todas esto, de todo esto, a pesar de las trabas y de los desafíos que conlleva hacer cine en nuestro país, pues continúa ca caminando y tenemos pues eh, eh, a un grupo singular de realizadores que es maravilloso y que incluso ya muchos de ellos están dando el salto hacia producciones más grandes, como Isa López, ¿no? Que después de haber hecho la genial vuelven. Este ahorita va a, de, va a. está dirigiendo la nueva temporada de True Detective, ¿no? Entonces eso nos habla de que es, eh, el cine hecho aquí puede ser una plataforma para irnos hacia otros lugares. Pero también hay gente consolidada aquí, como Luis Estrada, que pues ya va a estrenar nueva película, ¿no? y, y
1: sale Netflix, no, sale no, sale Netflix,
0: ¿no? Uh -huh. en, en noviembre. Entonces eso nos habla de que de alguna u otra manera el cine mexicano va caminando y eh, podrán criticarlo lo que quieran, pero va caminando de una manera que creo que eh, eh, a inicios del siglo 21 pues no se veía, ¿no? Ahorita tenemos por lo menos una vez cada 15 días un estreno mexicano en plataformas o en el cine entonces creo que eso es bastante bastante grato pues tenemos tenemos una selección interesante de películas que yo creo que híjole híjole me las voy a tener que chutar todas de nuevo de tarea porque porque ahora toca que me recomienden algunas porque ustedes sabrán que la chamba en cerca de fiestas patrias es, es muy cuantiosa entonces yo no pude ver todas, pero acá están estos muchachones que pues, son una maravilla, que ellos sí hacen la tarea. Así que cuéntanos, Zach, ¿a qué le entraste tú esta semana para nuestra querida Ñoñote ñoñoteca patria, matria nacional, cómica mágica?
1: Eh, fíjate que yo no sabía, eh, este comentaron que era de cine mexicano reciente, entonces yo dije, ¿cuál ha visto que me gustó mucho? Este, y inmediatamente dije Los Lobos, ¿no? Una película que vi en HBO a principios del año. Eh, recuerdo que la primera vez que la vi, dije, ¡ah, qué cosa tan más bonita, ¿no? Una historia muy sencilla y muy particular, pero a veces es muy universal, ¿no? ¿A qué voy con esto? La película habla de eh, la historia de. Eh, Max y Leo que se van junto con su mamá Lucía a Estados Unidos específicamente a, a Alburquerque, eh, Nuevo México y eh, se quedan como en un apartamento donde, este, muy pequeño, donde tienen, pues, a llegan a vivir con muchos esfuerzos porque no tienen dinero y su mamá empieza a trabajar en una lavandería doble turno, entonces los niños eh, se quedan, Max y Leo, se quedan todo el día en el departamento solos, eh, pero conforme vamos viendo, eh, los niños se enfrentan a muchas cosas, a problemas, por ejemplo, sobre su identidad, sobre su, su pasado, sobre lo exterior, y vamos viendo cómo ellos combaten a través de su fantasía y la imaginación. Haciendo, jugando, por ejemplo, pintando toda la casa y haciendo un despapalle pues, en medio y también eh, escuchando todo el tiempo a su mamá que les deja eh, tareas y les enseña a hablar inglés por medio de una grabadora. ¿no? Entonces todo el tiempo están escuchando el audio de su mamá. Es una historia muy pequeña, pero también muy compleja. Como les decía, narra los problemas de la migración desde otro punto de vista, en este caso desde el, eh, los ojos de los niños. Es curioso, el director, eh, Samuel Kishi, eh, estaba leyendo que es una biografía casi de él, porque él le tocó vivir eso con su mamá. Entonces, eso se ve mucho en la película, hasta tal punto que parece una parte casi documental. Eh, por otra parte, los niños, Max y Leo, son hermanos en la vida real. Entonces, esa parte y esos diálogos son muy bonitos que hay entre los niños. A, a veces una de las cosas que luego critican del cine mexicano es que hay malas actuaciones, ¿no? y aquí no. Aquí yo creo que lo más bonito es cuando ves a dar a los niños y ver cómo conforman estrategias para poder sobrevivir, porque ellos no les gustan. Lo único que esperan todos los tiempo es que su mamá los lleve al Disneylandia, ¿no? porque es una promesa que les hizo su mamá. Cuando su mamá tiene también que joderse todo el día para ganar dinero y pagar la renta. 500 dólares al mes, me parece que es lo que le cobran en el departamento entonces, es una película, a mí me gustó muchísimo cuando la vi pues es muy inocente, pero también es muy crítica de lo que pasa y no solamente de lo que pasa en el caso de las familias mexicanas y yo creo que es multicultural en este sentido eh, puede haber migración en todos los, y van a tener los niños, sufren esto que pues, sucede en la película, si no la han visto se la recomiendo, está en HBO y es muy cortita, de hecho, ¿no? Hablando también este, de que es casi todas las películas son hora de dos horas y media. Esta es como una hora y media y se la van a pasar súper bien. Al final es probable que se le saque una lágrima. Pero yo creo que es de las cosas, si me preguntan, más bonitas que he visto en el último año, ¿no? No sé, Vlad, ¿qué le pareció? Fíjate que yo me acuerdo ah, que hace tiempo
2: en un... que estamos viendo? De principio de... Bueno, de hace tiempo le habías recomendado, le habías comentado entonces sí la, la había yo apuntado y justamente hace, hace cosa de una semana la habré, la habré yo visto o sea, antes de que, o sea, ya pensando a lo mejor en este, en el, en el programa, o sea, antes de que, de que estableciéramos ya cuál, de cuáles íbamos a hablar yo la había visto pensando que a lo mejor, ¿no? dije, a ver, esta que recomendó Back, ¿no? y mira, a mí me gustó mucho la película el, yo sé que a mucha gente del cine que, que, que consume cine mexicano y precisamente dice, bueno, es que por un lado está quien es el crítico de que, no, es que todos son comedias románticas y todo, ah, muy malo, no sé qué, ¿no? Y por otro lado, la gente que sí tiene más o menos idea que hay otro, hay otro cine mexicano, lo que se queja mucho es que, es que son puras tragedias, es que es, todo es sobre migración, y bueno, pues sí, 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 porque obviamente hablamos de lo que este, cultural y socialmente nos relacionamos, por supuesto, ¿no? Entonces, un fenómeno tan grande, tan, tan importante y tan, este, tan trágico como puede ser la migración en México, obviamente que te va a dar material para un montón de cosas. Entonces es cierto que hay muchísimas, muchísimas películas que hacen sobre la migración. Y esta justamente lo que recupera, y, y que ya lo, bien lo mencionaba Sá, que es esto, ¿no? De, de ver una mirada infantil al respecto, porque sí sabemos, vemos incluso eh, eh, en la cotidianidad en, la, en las expresiones de, de, de la mamá, pues el, el, el drama, ¿no? De, no de, el, el, el triple drama, ¿no? De ser migrante, de ser mujer y de ser madre soltera, ¿no? Precisamente vemos cómo tiene que lidiar con todo eso, precisamente, pero a pesar de que no deja de ser un tema fundamental, un tema muy importante, algo que se sufre mucho y que es necesario este, visibilizar. Eh, es a partir de los niños Donde podemos entender esto ¿no? Y yo creo que esta parte de ternura de la que hablas Viene derivado precisamente De que este De, de, de esta visión muy inocente Que puede presentar la película ¿no? De, de decir, pues es que yo no, no, no estoy siendo consciente O al menos no de una manera completa Porque lo, lo, lo padecen por supuesto de, de los sacrificios De las carencias De que no tienen dinero, de que tienen que estar encerrados ¿no? Sino que es una visión muy inocente de, de esta migración y, y y por eso es algo que puede ser muy bonito muy emotivo pero también a la vez cuando, cuando lo reflexionas es muy estrujante la película o sea a mí me generó sentimientos encontrados esta película porque porque por un momento eh, tiene porque además tiene como que una este o sea eh, tiene muchas combinaciones de géneros no o sea la, las partes son animadas son muy bonitas están muy bien hechas que son con los dibujos infantiles ¿no? de los niños. Este, a mí eso fue lo que más me gustó de, de, de esta combinación de, 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 de estilos. Pero realmente narraban cosas muy duras, muy frías. ¿no? Entonces, después de que de, 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 de la sonrisa que te sacaba a ver algo tan bien hecho, tan bonito, decías, ¡ay, en la mano! ¿no? Porque te estaban contando algo muy estrujante, ¿no? De cómo se sienten solos, de cómo se sintieron abandonados por su padre, de cómo se sienten agredidos, de, 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 de cómo extrañan ¿no? su vida previa, ¿no? De, de cómo no entienden lo que pasa, ¿no? Entonces, es insisto, es una, es una combinación de sentimientos de algo tan bonito pero que están narrando algo tan duro. Entonces yo creo que eso es lo que la película tiene y que puede diferenciarse de todas estas películas de migrantes que, que hemos visto, no, que siempre es necesario que visibilicemos eso. ¿no? Normalmente la gente que no tiene esta visión de la migración es porque, porque no entiende o no, no, no tiene esta empatía. Entonces por eso es que muchas son muy crudas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Eli, que es una de las películas más crudas que yo he visto, ¿no? no más violentas, más plistas, pero más crudas que yo he visto sobre la migración, la de la jaula de oro, por ejemplo, también. Eh, pero esta es bonita con una tragedia. Si hay que buscar, ya, tiene detalles, por ejemplo, no me recordó un poco, por ejemplo, a Florida Project, ¿no? Este, de hace varios años, que me incluso me dan a los Oscars, y me recordó también a una película que, este, que me recomendó un activista de, 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 precisamente de la migración. Eh, que se llamaba este, La Vida Me Supera, que es un documental que está en Netflix y que habla de cómo los niños, principalmente de África y de, 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 de algunos países árabes, sufren cuando sienten esta tensión de tener que de, de que ya llegaron a un nuevo país, normalmente refugiados, huyendo de guerras, de persecución, etcétera, y que viene la amenaza de que tienen que regresar. Y entonces caen como en un sueño profundo, ¿no? Entonces, bueno, en el paréntesis es un documental de 40 minutos, véanlo, no está muy bueno, gracias a quien me recuerdo ¿no? De esta vida me supera, pero precisamente eso es, insisto, ¿no? Eso es algo que rescatar, que no entendemos esta visión de los niños y esta película es perfecta para eso. Yo no sabía esto que dice, ah, que te quedan hermanos, pero eso hace con razón ¿no? Porque tiene una dinámica muy natural muy muy natural los, este, los niños o sea, eh, uno diría, actúan muy bien, pero realmente sí parece una cotidianidad, ¿no? Que era también lo que platicábamos, que la, la actuación no siempre es estridencia ¿no? es también algo que represente perfectamente el día a día y aquí lo vemos, ¿no? y vemos como otros tipos de migrantes como los migrantes asiáticos, también hay esta conexión eh, vemos los dilemas morales que se enfrentan los niños porque conocemos a un antagonista pero también lo humanizamos mucho también en su momento ¿no? entonces a mí me encantó por el lado como película con este doble sentimiento que se siente me encantó el lado animado, yo creo que es lo que más me gustó ¿No? Lo único que, como que no me, no me fascinó mucho es el lado documental que le mete ¿no? este, el director, porque sí sentí que me sobró un poco. ¿no? Yo asumo que el director viene del cine documental y por eso se apoyaba así para lograr pues, el largometraje. ¿no? Pero la verdad es que sí siento que me sobra un poquito. O sea, eso sí lo sentí como lleno de lugares comunes. Pero es una película. Perfectamente, perfectamente recomendable, ¿no? Eh, yo no sé si meterlo entre lo mejor del año o no, porque es del 2019, pero realmente es que yo creo que la inmensa mayoría de las personas lo vamos a conocer este año, ¿no? Es, qué dilema, qué dilema, no sé. Ustedes. Híjole, yo no la he visto. Yo sí, no he visto Los
0: Lobos, pero ya con lo que me contaron, yo sí me la voy a aventar. Realmente creo que este ejercicio vale la pena. Y es muy, es, es muy bonito porque. Um, creo que hay una, una tendencia en los últimos años En, en nuestro cine De, de hablar de, ciertas, de ciertos fenómenos Y problemas sociales A través de la perspectiva de los niños ¿no? Hay una búsqueda De contar estas historias eh, Por medio de la, de la visión De la óptica De sectores que anteriormente Estaban eh, Eran poco o, o nada considerados eran marginados dentro de las de las narrativas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de problemas como el crimen organizado o, o, o la migración, eh, eh, estas grandes migraciones que hace la gente, pues muchas veces nos olvidamos de que los niños también son partícipes de estos fenómenos y también en ocasiones, pues, bueno, también son afectados por ellos, ¿no? Entonces, este, creo que eh, así como me lo pintan ustedes Creo que es una Muy bonita Opción Para poder empatizar con estos Con estos, eh, con estas situaciones De nuestra vida Y, y pues, pues qué mejor que verlo Desde la óptica de los peques Me parece algo maravilloso muchachos.
2: Es un slice of life Muy dramática pero muy conmovedora Muy bonita
0: Chulada Chulada ¿Dónde está Agmet? ¿Dónde la puede disfrutar la gente? Porque esta no ha de estar en Canal Space
1: No, 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 esa no, no está Es una lástima no. Este, Pero está en HBO Y eh, Véanla porque yo creo que no va a durar mucho Me da la sensación Este, Entonces si pueden verla, eh, revísenla Les digo, a mí me gusta mucho Tiene sus momentos muy felices pero esos momentos felices son los más tristes no paradójicamente no sí, sí, y es sí. cuando como dice te pones a reflexionar y dices ay los niños lo que están viviendo no entonces véanla, está muy bonita este ellos sí ya está bonita <risa> entendidos de cómo está hecha sí pero, este... <risa> y yo creo que va a sonar no eh, veía que muchos en México por ejemplo muchos niños ya son grandes, vivían igual todo el tiempo en su casa mientras sus papás trabajaban, ¿No? Entonces Ajá. es curioso, les de, les decía, es una historia muy muy pequeña, pero muy particular, muy general, y yo creo que global de lo que están viviendo muchos niños. En el...
2: Y fíjate que mencionas esto, algo que también la película hace muy bien, es que retrata la necesidad de la educación de los niños hoy en día, debido al, al, al neoliberalismo, de, de la necesidad de los redes de apoyo, es decir, de cómo en este caso, bueno, es nada más la mamá, ¿no? Pero padres y madres uh -huh. tienen que salir a trabajar y por eso es necesario tener esas redes de apoyo que permitan
1: la formación de los niños, ¿no? Y que, y que están muy satanizadas, ¿no? Ah, es e que, incluso, incluso, o sea, en la pandemia, en la pandemia lo que sufrieron muchos niños sí. era eso, porque sí, se es quedaban todo el día en la casa solos, ¿no? Porque, sí, opa. sí. Es, es muy, es muy, es increíble. Es una película
2: muy, muy sencilla. También me recordó mucho a Room con la que ganó la Oscar, el Oscar Brillard, este, no, este. ¿Cómo se llama? Sí, Brie, Brie Larson, Larson. Larson, Brie Larson. la Capitana Marvel ganó el Oscar con la de Room, porque también todos son en un cuarto como con los uh -huh. niños, ¿no? Entonces, es increíble, es una película muy, muy sencilla pero tiene un montón de lecturas un montón de lecturas
0: Pues ahí está Y Brie Fíjate Larson. fíjate que esta es una grata coincidencia porque la segunda película del día de hoy pues también es una película que ve una situación okay. social desde la óptica de los niños, ¿no? Y que pues incluso este año fue representante de México para competir en los Oscars, no llegó a la terna final, pero el hecho de que llegara tan lejos, pues. Este, al top
1: 15, 15 ¿no? ¿no? llegó, a la prelista a llegó. A la prelista
0: no causa un orgullo tremendo, ¿no? Y este es Noche de Fuego de eh, Tatiana Hueso, ¿no? Disponible en Netflix. Este también vean los lobos en HBO para que estas películas no salgan de sus de estos catálogos.
2: Eh, tan rápido.
0: Sí, 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 ex exactamente. Noche de Fuego es una historia que nos narra la vida de tres niñas, Ana, Paula y María, las cuales viven en una comunidad dentro de los altos Jalisco, o por lo menos eso, eso nos da a entender la película, eh, y viven en una zona um, del país donde pues... En una comunidad donde técnicamente pues no hay gobierno, ¿no? Eh, porque pues la policía o el ejército o, o cualquier ayuda que pueda recibir la comunidad pues tarda semanas en arribar. Eh, la gran mayoría de los varones dentro de este pueblo han, se han ido para buscar suerte como trabajadores en los Estados Unidos o estos sujetos se han dedicado pues a, al crimen organizado ante ello pues la comunidad mayormente compuesta por mujeres pues este se dedica a vivir sus vidas y algunas de ellas pues también se dedican a, a, a la siembra y cosecha de amapola que como ustedes saben pues es una Flor cuyo cultivo está prohibido en nuestro país, ¿no? entonces eh, a través de esto nosotros seguimos, seguimos la, la vida de, de este grupo de amigas, unas amigas muy cercanas eh, y también pues de sus, de sus madres ¿no? que, que de alguna u otra manera ante... Ante esta vida que les ha tocado pues tienen que formar sus propias redes de apoyo no, para poder salir adelante y sacar adelante a sus niñas. no, Ya sea eh, dándoles las, las armas como para salir adelante pero pues también, también tomando las precauciones para no ser víctimas del crimen organizado. Pues la, la, la cinta nos narra de cómo eh, tanto las madres de estas niñas como las niñas toman diferentes acciones para evitar caer en las redes del crimen organizado y de la, de la trata de personas, que ese es uno de los problemas eh, sociales y, y delitos más fuertes que vive México y que es obviamente una rama eh, del crimen organizado. Eh, me, me, digo, ya sin decir más, creo que eh, podría llegar a spoilers, pero creo que eso sería bastante feo, porque la idea es que ustedes la vean. Pero creo que hay que decir que en, en mirada de otros cineastas, esta película probablemente eh, haría que... Los espectadores dijéramos Ay, es una película más sobre narco, no sobre crimen organizado Sin embargo, Tatiana Hueso eh, tiene una mirada bastante fina y bastante empática Para ponernos en la piel de estas niñas y en la piel de sus madres no Y de todas estas situaciones que viven y que resultan eh, pues sumamente duras, ¿no? Y que incluso ah. llegamos a ver algunas secuencias de la película que son tremendamente crudas, pero no se acercan a la crudeza de una realidad tan terrible que vive nuestro país, ¿no? Pero que gracias a la óptica de hueso y de su equipo de producción eh, nos permite ver, ¿no? Cuando muchas veces ni los medios ni el sistema de gobierno a veces porque no se da abasto y a veces porque no, no tratan estos temas que, lo realizan, lo llevan a cabo. Eh, me parece que es necesario ver Noche de Fuego. Eh, es una película que vale bastante la pena. Eh, a momentos puede llegar a ser una película muy descorazonadora. Esa pues es la realidad. Pero también creo que... Nos permite ver ese México que les digo que no, que no se habla en los medios. ¿no? Y que muchas veces... Eh, uno puede estar viviendo en una zona urbana, dentro de estados como Hidalgo o Estado de México o el propio Jalisco. Y hay zonas que ya están completamente urbanizadas, ¿no? como Guadalajara, Toluca, Atlacomulco, Pachuca. Y tenemos municipios, zonas, comunidades, las que no solo las separa la distancia, ¿no? sino también las separa el tiempo. Y nos muestra esos niveles de desigualdad que eh, se viven de una manera muy grave en el país y que por desgracia pues afectan más a las mujeres, ¿no? A causa de una serie de múltiples factores, ¿no? Entonces eso vuelve todavía más complejo eso. Eh, les digo yo, la verdad hay momentos donde de plano tuve que pararla porque eh, realmente este... Eh, tuve, lloré, lloré, ¿no? Entonces, dura, el día dura. de ayer que la vi, que la comencé a ver otra vez, este pues lloré cerca de media hora, porque realmente es muy descorazonadora en, en algunas partes, ¿no? Pero creo que sí es un ejercicio muy necesario y que también, también pone a, a, a Tatiana Hueso como una de las cineastas más impresionantes que tenemos en este momento, ¿no? entonces, ella ella aparte es, es muy bella la película porque Tatiana Hueso inició como documentalista, entonces a momentos sí, la película tiene esa mirada eh, de documental, a momentos es muy costumbrista, eh, no se esperen, digo yo sé que hay muchas películas que tratan el tema del crimen organizado, no se esperen ver un ejercicio tipo el infierno de Luis Estrada porque no va por ahí no es una sátira sino más bien esto es un retrato de lo que se vive en, en algunas de las zonas más uh, de las zonas más marginadas y más olvidadas del país de esas zonas en las que ni siquiera eh, llegan los profesores a dar clases porque de plano es casi imposible y es una tarea titánica entonces, es una película bastante descorazonadora, pero que les digo, creo que hay que verla. Es una película que a mi parecer es una obligada dentro del cine mexicano actual, pero ustedes ustedes, díganme, porque si no voy a chillar y...
2: <ríe> no, sí, sí es una película dura, dura, y, y, y fíjate que no, creo que lo dices bien, Emma, porque no es, porque es una película explícita como tal, al contrario, yo creo que eso es lo que a veces lo hace más difícil... ¿no? Que, 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 que hay, hay cosas que te dejan mucho a, a, a que tú mismo interpretes qué es lo que está pasando Y, y sabes que está pasando lo peor ¿no? <ríe> Entonces, este, entonces eh, sí, no es una película fácil Pero mira, yo esta película eh, sí tuve la oportunidad de verla este, antes, desde hace tiempo eh, Y de hecho está en, 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 en mi top 5 del año pasado ¿no? Está La noche de fuego este, porque sí creo O sea, yo creo que bien lo dice manuel ¿no? Que es una película obligada Yo me atrevo a decir que es una de las mejores películas del cine mexicano Que se ha hecho en los últimos años De verdad, ¿eh? de verdad, de verdad Creo que, eh, y, y probablemente eh, ay, Cuando estamos haciendo la neodoteca dentro de ocho <risa> Dentro de ocho años Seguramente la vamos a mencionar como entre las mejores películas de, mexicanas de la década Porque de verdad es una película Aparte del tema que trata de que si bien es cierto, bien lo mencionas también, ¿no? Hay mucho que se habla sobre el cine, sobre el cine, perdón, sobre el crimen organizado, sobre el cine organizado, sobre el crimen organizado, pero sí habla aquí de dos, este, de dos circunstancias muy complicadas, punto número, ya lo mencionaste, de estas desigualdades de cómo tienen que vivir disfrazadas, tienen que vivir con el cabello, o sea, que a cierta edad les tienen que cortar el cabello, para que, para que el crimen organizado no las levante, no se las lleve por la, para trata de personas, ¿no? Entonces, este, esa es una realidad de, de la que poco se había hablado, ¿no? Y la otra de cómo la moral eh, metropolitana, ¿no? La, la moral del privilegio de estar en una urbe nos impide ver de que hay personas de que están cosechando para el crimen organizado, no porque no 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 porque sean malvadas, ¿no? Sino, sino porque, porque estamos... no hay de otra. Exactamente, ¿no? Que es, ese es un debate, ¿no? Justamente ya lo mencionabas, ¿no? En Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, es algo en, en, en sus sierras, es muy común, muy muy común estos, estas circunstancias de que estamos ta, está tan alejado de esta de esta visión este de, de la moral, este, del contrato social, ciudad, este, de las ciudades como tal. Que, que no queda ninguna otra alternativa, entonces no podemos verlos como criminales como tal, ¿no? Entonces hay mucho, también habla mucho de esa zona, de esa zona muy gris de las personas, de campesinos, de campesinas en este caso principalmente, ya también mencionadas por la migración, que tienen que enfrentarse a esta realidad. Aparte de eso, también ya lo decías bien, ¿no? Tatiana Hueso viene del, del documental. De hecho, muchos consideran, muchas personas, eh, si, si, si les gusta a ustedes el cine documental, consideran que el mejor documental mexicano de la década pasada es de Tatiana Hueso, que es Tempestad, ¿Mm? que es también algo muy duro acerca de la desaparición de personas. También, y tiene, y precisamente... Eh, ya lo comentábamos, lo comentaba yo ahorita con, con la de Lobos, ¿no? Que parecía que el director viene del cine documental porque le daba guiños por momentos y que a mí en lo personal me sobraban. Aquí no, aquí me parece que al contrario, ¿no? Que el trabajo documental donde se forma Tatiana Hueso. Este al momento de aplicarlo Esas influencias en lo que es su primera película de ficción Y bueno ficción entre comillas Porque pues retrata una realidad Muy real mal de la redundancia y Muy cruda mexicana Ya bien lo explicaba Emma Este pero en su primera película De, de entre comillas otra vez ficción Plantea, utiliza muchos de esos recursos y lo hace de una manera preciosa, ¿no? Tiene, la película además tiene una fotografía impresionante, está filmada en la Huasteca Hidalguense y en la Huasteca Potosina, si no mal recuerdo. Entonces, este, entonces. Eh, pues obviamente eso le ayuda mucho también a tener como un escenario para la fotografía también precioso. Las actuaciones de las niñas, hasta las hasta la actuación del, del sargento Harina, caray, ¿no? Es, 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 es increíblemente buena, ¿no? Sí, no,
0: se avienta, es un gran papel
2: el que se avienta también, ¿eh? Uh -huh. Sí, 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 ahorita vemos qué pedo. Si lo quieren ver actuar serio, no se pierda en la noche de fuego, este, porque lo hacen, o sea es un buen actor, ¿eh? Se me fue el nombre, perdón, ahorita de... Sí
0: pero, sí, pero es mejor. que se le quedó el personaje, ¿no? Incluso la, la película tiene unos juegos de espejos que son maravillosos. Eh, no no, no es que aparezcan espejos, ¿no? Es que hay una toma donde... Eh, hay una escena donde paran una camioneta de, de miembros del crimen organizado y otra de la policía y, y, y se saluda... Bueno, más bien se insultan y después se saludan, ¿no? Y esto nos habla de que hay zonas donde eh, la convivencia entre ambos pues se da de una manera muy natural, ¿no? porque eh, no, no siempre porque pues este tenga que haber policías y ladrones, ¿no? Sino porque a veces en ocasiones pues en eh, estas zonas está el crimen organizado tan descontrolado
2: que... Exacto, están sobrepasados, no, ¿no? No hablamos de corrupción necesariamente, Que a veces...
0: este pues está el poli y su primo es parte del crimen organizado, ¿no? Sí. Y pues es. este los ves ahí chambeando, este, de repente, a ver, te meto al tambo, te, te sales en unas horas y de nuevo, ¿no? Y, y, pero por lo mismo de que son zonas donde el crimen ha, ha, ha rebasado todo orden, ¿no? Entonces se vuelve duro, ¿no? Y también el hecho de que en algunos lugares, pues también... Las fuerzas del orden están coludidas, entonces se vuelve se vuelve muy complicado, se vuelve muy difícil y pues también se vuelve todavía más sórdida la
2: situación. la Yo sé que como lo estamos escribiendo parece una película este, desagradable incluso si lo quieren ver, pero no, no lo es, no lo es porque incluso al principio es así como con los lobos, puede ser hasta un poco enternecedor ver... La, porque también es un coming of age, ¿no? La película, porque ve de cómo desde que son niñas hasta que se convierten en adolescentes, su cotidianidad se tiene que ir eh, transformando, adaptando a no ser ratadas, ¿no? Es una realidad también que, bueno, en, a distintos niveles, pero aquí es parte ya de su normalidad, ¿no? El tener que, que hacer toda su vida de niñas a adolescentes y que, y que, lo, y que lo, con lo que pueden, entre comillas, sobrevivir es ocultándose de que son mujeres, ¿no? Eh, insisto, parece una película muy difícil, muy dura, pero de verdad es que además la cinematografía y, y la, la pericia de Tatiana Hueso, que yo creo que sí debe ser, ya, ya podríamos considerarla como una de las mejores cineastas de, de México, este, lo hace que sea más fácil porque además es muy buena, debido a su influencia documental, es muy buena dirigiendo para el lenguaje corporal, ¿no? o sea, para el lenguaje no verbal. Entonces hay cosas que no hay diálogo, sino que es con la, con, con, con la mera expresión de, este, de, 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 las, de los actores y las actrices que esto, este, esto funciona, ¿no? Entonces, yo insisto, eh, Emma nos trajo lo que yo considero que es, de los últimos años, tal vez la mejor película mexicana, ¿no? De, de, de verdad, y miren que, que ha habido cosas brillantes, brillantes en los últimos años en, en el cine mexicano, pero esta... Sí, debe ser yo creo que la que me parece más valiosa y la que el tiempo va a poner en un estatus de clásico. Entonces, increíble recomendación. Está en Netflix, ¿no? Véanla, por favor. A ver cuánto tiempo nos dura. También ya bien, de, ya bien decía Emma este, Jack ¿no? Estas películas, véanlas, ¿no? Eh, buscamos, tratamos de buscar películas que estuvieran disponibles, porque hay muchas películas, muchas, pero que es difícil encontrar. Ajá. Entonces, pero estas sí están en las plataformas principales, por favor, véanlas. ¿no?
1: Yo, eh, yo no la he visto, fue la que me faltó nada más La confundí con la, la civil, otra buena película Pero yo creo uh -huh. que eh, lo que podemos, uno de mis comentarios tiene que ver con algo que está sucediendo Que es la mirada femenina del cine mexicano ¿no? sí. Y que al narrar ese tipo de historias se narran desde esa desde, Y es muy diferente a lo que veríamos antes ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que estamos viendo ahorita y que nos permite ver estas historias que ya se han hecho sobre violencia, narcotráfico, pero a partir de una mirada subjetiva narrada diferente uh -huh. a ah, como ahora se hacía antes, ¿no? Yo creo que ese es como un, un aspecto que estuve pensando, igual él estaba viendo La Civil y también comentando con Carla, este, me dijo, es que yo creo que está pasando esto. le dije, no creo que sí tiene razón, entonces, este... Fue una de las conclusiones a las que llegué. Este, también La Civil, si no la han visto, está en Star Plus. También ¿Qué? narra la historia sobre una madre que desaparece su hija y todo lo que tiene que hacer para buscarla. ¿no? Igual basada creo que nunca sobre este Desgraciadamente. Sí, entonces también hay que creo que pueden ser complementarias. ¿no? También, también está sin señas particulares. ¿no? Una de las también, películas también. que hablamos el año pasado.
0: Sí, sí. Ahí está, ahí está. Pero bueno, Blas, eh, pues cuéntanos, cuéntanos cuál elegiste tú. Porque eh, eh, pues, pues yo, yo no había oído hablar de la película y espero haber puesto el, el póster que debe ser. <risa>
2: <risa> y ahorita pone un anuncio ¿no? de, este, de una agencia de viajes. Pues este, sí, mira, eh, yo eh, eh, no estaba muy seguro porque había elegido un par, una que no estaba fácil de encontrar. Y luego una donde creo que ya hemos platicado de ella, ¿no? El año pasado, entonces, este... Eh, se aguantan, si es que no nos están viendo desde el año pasado, ya ven, para que se les quite. Pero, pues, ya no nos preocupen, ya van a poder encontrar en Spotify todos estos programas de los que sí estamos ya hablando en esta, esta temporada número 2 de ñoñoteca. Este... Yo elegí una película que... Esta sí está... Hijo, es que también iba a decir a la ficción, pero es una película muy complicada de escribir. No, la verdad es que es una película de Sebastián Hoffman que este que es, eh, es un director que a mí me gustó mucho que, que me encantó con su con su, No sé si fue su ópera prima, este. Halley. No sé si es su ópera prima, pero era su pues, película anterior. Y que este. Y que es una de las mejores películas que yo he visto desde, de la actualidad, ¿no? De este siglo del cine mexicano, Halley. También la, la creo que tú la platicaste el, este, el año pasado en nuestros especiales de terror, ¿no? Emma, sí, 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 uh -huh. Entonces, eh, sí, Sebastián Hoffman eh, ya había demostrado una pericia tanto desde el punto de vista cinematográfico como para poder contar historias que poco a poco lentamente y sin que te des cuenta se vuelven absolutamente perturbadoras entonces Halley era terror casi existencialista y este es un tipo de terror muy distinto ¿no? es una película que, este, que se llama Tiempo Compartido y que básicamente eh, se llama así precisamente porque se trata de eso, ¿no? de, de una familia que llega de vacaciones pero en un tiempo compartido pero por una eh, pues, confusión termina llegando junto con otra familia ¿no? Ese parece ser como que el tema a un hotel donde aparte están, está llegando este, una persona a dar una, una capacitación que, este, que está pareciendo ser un poco sui generis dicha capacitación, ¿no? Esa es la trama general de la película. Eh, parece algo demasiado general. Eh, a lo mejor no se entiende perfectamente por qué puedo decir que, raya, que puede llegar a rayar en el terror, pero lo cierto es que esta es una película que si tú tienes problemas de ansiedad, si tú tienes un problema de trastorno obsesivo compulsivo te va a parecer una de las cosas más terroríficas que has visto ¿por qué? porque es una película donde las cosas se van saliendo del control de, el de uno de los protagonistas en este caso que es Luis Gerardo Méndez y cómo tiene que ir lidiando con el tener para dar la redundancia que lidiar con otras personas, con otras formas de pensar muy distintas a la suya ¿no? de actuar muy distintas a la suya, ¿no? y de cómo lo que él está esperando que sea un momento de salir de una vida muy frustrante, se vuelve todavía más frustrante. Al mismo tiempo está la, este, la, la historia de, este, de Miguel Rodarte, que es un trabajador de allí también, que vamos viendo que, de, que desde el inicio de la película, esto no podría conocer tanto spoiler, vemos que va a tener un colapso por allí, ¿no?, y vamos viendo precisamente cómo es que las cosas van dando para que suceda esto, es decir, todos los personajes que estamos viendo aquí son son, eh, son ah bueno, está por supuesto también el personaje de Montserrat Marañón que es también una este, es una recepcionista del hotel a donde están, que, este, que está queriendo subir en su trabajo que está aspirando a llegar a más y que la llegada de un, este, de un nuevo coach no ya ven que porque también es un, este, un buen zarpazo al coaching, esto de, de esta película. Este, siente que puede ser la oportunidad para poder crecer en su trabajo. Pero vamos a ver a tres protagonistas, tres historias como tal, que se van a ir eh, mezclando, pero que vamos viendo a personas que van a estar a punto de explotar, de estallar en algún momento. Y que son personas que su frustración de su vida, de su cotidianidad... Los va haciendo que todo lo que sucede a su alrededor Se vaya tensando mucho Entonces, esta es una película que insisto Rayería como el thriller psicológico Si lo quieren ver de esa manera Pero que es muy tensa De ver la película, de verdad Insisto, eh, si ustedes tienen estos trastornos Que ya mencionaba, va a ser una película Difícil, difícil Puede que si ustedes no son así, no son tan obsesivos Como puede llegar a ser uno, van a decir ¡Ah, la está exagerando! No, de verdad que no, de verdad es que te va a identificar mucho con cuestiones que vive Luis Gerardo Méndez, por ejemplo, en su personaje, ¿no? Eh, vamos a, Todos vamos a... Sabemos, todos, todos vamos a conocer a alguien como Montserrat Marañón, ¿no? Perdón, no me acuerdo el nombre de los, de los personajes, ¿no? Pero estoy diciendo el nombre de los, de los actores y las actrices, ¿no? Entonces, este... Como el personaje de Montserrat Marañón, conocemos a alguien en el trabajo que está queriendo quedar bien con todos, que está queriendo subir, que está queriendo sentir que se quiere con el mundo, pero que en el fondo sabemos que es una persona muy resentida y que en cualquier momento va a explotar. E insisto, además de todo es muy curioso porque eh, yo no había vuelto a ver una actuación de este, ay, perdón se me olvidó el nombre del actor y tal, o este, de Argy Middle, ¿no? De Mittle, Mittle, que es Middle, que lo conocimos en Breaking Bad, ¿no? Como el hijo de Walter White yo no había vuelto a ver una actuación de él y, este, y la verdad es que, que como, conviene aquí como, como coach ¿no? de vida para cambiar ¿no? este, y, y hacer que, que llevar a, a, al personal del hotel a otro nivel de vida ¿no? y ver como mente de tiburón y, lo ha, y, tiene, y se convierte en un antagonista muy macabro, muy siniestro por momentos, entonces además de eso, Sebastián Hoffman insisto, de que nos genera una tensa calma por momentos que se va rompiendo poco a poco, que puede ser incómoda de ver la película en, en, mucho, en muchos casos que tiene una influencia y va a sonar mamón pero, pero yo le veo mucha influencia de Hitchcock incluso a lo que logra Sebastián Hoffman con el tiempo compartido no con tiempo compartido, entonces eh, va a ser una película eh, di, insisto que es difícil, si se dan cuenta no estoy contando como demasiado la trama porque es difícil de describir porque todo tiene que ver... No sé si ustedes alguna vez vieron una película de, este, de Michael Douglas... De, final, de principios de los 90 que se llamaba Falling Down... No me acuerdo cómo le pusieron... Un día de furia le pusieron en español si no me equivoco...
0: Ah, ya, 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 ya... Sí, sí, sí... sí ¿no? ya.
2: Es un clásico de los 90 Si no la han visto, veanla, no, muy buena... ¿no? Que es de un tipo que, 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 que está en su trabajo... Que, que vive frustrado... Y quiere llegar al cumpleaños de su hija... Pero pues, la vida, el tráfico, el trabajo, todo lo hace que tenga un colapso y un día explote a mí me recordó mucho a Falling Down esta película de tiempo compartido este, no, yo se la recomiendo mucho de verdad yo creo que Sebastián Hoffman debe ser uno de los, de los mejores cineastas para plasmar este tipo de thrillers es decir, de lograr esta incomodidad de lograr plasmar esta, esta incapacidad ajá, de las personas de, 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 de poder mantener a raya sus frustraciones entonces, es una película muy humana, pero muy torcida también, ¿no? Aquí no hay buenos y malos como tal. Bueno, a lo mejor, este, este, el coche sí puede quedar un poco molo, ¿no? Pero, pero los demás son personas muy, muy humanas que han llegado a su límite. Entonces, también he de decir que aparte de este, de, de este vato que te ha su nombre, este, Argy eh, Luis Miguel Rodarte se llevó el Ariel por esta película, y yo sí me atrevo a decir que de todos los personajes que son, bueno, Luis Gerardo Méndez, este, Mittel este, Miguel Rodarte, que es, eh, que ya les menciono que se llevó el Ariel, de Montserrat, de Cassandra Chanigerotti y de, y de este, y del Botarga, ¿no? Que es el Andrés Almeida, ¿no? El Botarga que era el, era el de los eh, héroes del norte, se llama esa serie, ¿no? Creo que esto se hizo famoso, si no me equivoco. Este yo creo que los cinco dan la mejor actuación de su carrera yo me atrevo a decir eso, o sea, si Luis Gerardo Méndez les caía gordo por nosotros este, los nobles o por el club de cuervos o algo así, aquí van a ver que el tipo de verdad sabe sabe actuar y muy bien, entonces está en Netflix y antes de que la quiten, por amor de Dios véanla porque es una de las mejores películas mexicanas que yo vi en la década pasada no sé ustedes
1: si han tenido chance yo sí, yo la vi hoy en la mañana, este, <risa> yo no la había visto y me dice, Carla, oye, ¿cómo eh, Vlad sacará esas películas? ¿De dónde tocará las películas Vlad, Le no? <risa> dije, <que>, no sé. <risa> y, y, y nos gustó mucho, justamente porque eh, narra, yo creo que antes de la pandemia un fenómeno que estaba muy presente no lo mató la pandemia. El coaching, ¿no? El, el coaching, sí. si, se han, si se recuerdan, antes de la pandemia estaba muy en boga, todas esas organizaciones neoreligiosas este, que pues, se estaban conformando bien. y a partir de ciertos grupos intelectuales ¿no? que te lo vendían, estaba muy en boga ¿no? y que resolvían ciertos problemas individuales para hacerte creer que te ibas a moldar al sistema. Bueno, aquí está muy bien contado, pero una especie de terror, ¿no? Sí. Este, y cómo, una de las cosas que ya lo sabemos, de cómo eh, se amolda con el capitalismo y con la economía para sacar el dinero de las personas, ¿no? Y en este caso lo vemos en, en dos, dos personajes y también cómo lleva, si no te adaptas a eso, o sea, que eso está bien, bien terrorista. ¿no? O sea, sí. cuando todas las personas creen en eso y tú dices, pues es bien irracional, ¿no? Pues todo el colectivo se te va contra ti, ¿no? Este, y aquí es lo que sucede, ¿no? O sea, llega un momento que la persona acuerda, y dar un spoiler, pues, <risa> entre comillas, también. empieza a caer como loco, ¿no? Es el loco ahora, ¿no? Pero es porque se da cuenta de cómo funcionan los hilos que tejen, y vemos lo que alguien ha sufrido, las consecuencias de alguien que no sigue esos, esos esas prácticas, ¿no? yo la recomiendo ¿no? es, suena, ya cuando lo terminan de ver yo creo que en algún momento hemos conocido a personas que creen en eso sí. sí, 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 sí son sí, tan súper sí, es que tienes que hacer esto es que eres tú que no eres positivo no entonces cuando y cuando se dan cuenta de los aspectos sistémicos o oh, de que los están engañando, aquí sucede con un engaño grupal muy fuerte en, en, en estos grandes Hoteles y esas cadenas gringas, ¿no? Que son sobre todo lo que están narrando, ¿no? El que es Acapulco, me parece, pero es como un resort, ¿no? Uh -huh. este, donde tienen sus vacaciones. Entonces, todo ahí, por ejemplo, justamente también están desligados de todo y te hacen creer que vives un paraíso. Pero todo está acomodado para que las personas crean eso. Yo sí la recomiendo, yo no sabía de su existencia y sí me, <ríe> sí me gustó mucho la. Qué bueno,
2: qué bueno. Sí, sí, sí. Te digo que es una película que, o sea, es que el género cae como thriller, pero yo insisto que puede llegar a rayar en el terror psicológico, honestamente. Sí, 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 sí. Y, y yo creo que bien lo dices, a que, este, que que hay, hay hay un problema fuerte, porque miren, miren, sí, si este, el coaching es algo muy similar a la religión. Si a Ajá. ti te ayuda y te sirve, está chido, pero hay que entender que hay límites, ¿no? Llega un momento en el que a lo mejor. Porque básicamente es, es el corporativismo religioso mezclado con el corporativismo este, puro, ¿no? Pues sí, o sea, con el
0: neoliberalismo puro. Son sectas
2: Entonces, del neoliberalismo, ¿no? Sí, porque... sí, sí. O sea, es la, la religión neoliberalista, básicamente. Entonces, eh, si les sirve a ustedes, porque bueno, yo sí conozco personas que dicen, es que a mí sí me ha servido. ¡Qué bueno! ¡Qué, igual que la religión, ¡Qué bueno! si de les ayuda a ser mejores y más felices qué bueno, pero, pero aquí nos muestra por ejemplo personas que están dispuestas a dejar todo de su vida, sí. alejarse de todo y a pasar encima de quien sea con tal de, de, de esta cuestión muy individualista, ¿no? del objetivismo casi casi de, 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 de mi propia felicidad sobre la de los demás, ¿no? sobre uh -huh. ¿no? entonces este y eso lo demuestra, pero además es muy curioso porque es un discurso eh, pues yo no quiero decir que es tan abierto la película, aunque es muy claro que allí está. Ajá. Pero a mí insisto, me parece que es una cuestión de, de, de obsesiones, ¿no? Y, y de frustraciones también. O sea, es muy humana la película, muy, muy, muy torcida, muy humana y yo creo que muy necesaria porque insisto la película es, ay, no me acuerdo si es del 2017 creo, no estoy seguro este pero este pero pero la verdad es que como bien dice Ack, no o sea la pandemia no se llevó estas cosas ahí están todavía <risa> asiste está esto asiste esto veanla veanla de verdad no es una, está en una, Netflix ¿no? ¿no? no sí está en Netflix y e insisto Sebastián Hoffman está este, está, está dentro de los grandes directores de la actualidad ahí está.
0: no chulada y qué bueno que sí le atine al póster <risa> porque me salió un tiempo compartido en Puerto Vallarta muy bueno. No, pero es es que Ya lo compró, no. Lo, lo malo es que ya lo aparté. Bueno, o sea, lo bueno, pero lo malo porque no puse el póster, ¿no? Pero ahí está, ahí está. Tiempo compartido y qué, qué sensacional el programa de hoy. Pero pues ya, pues ya, ya casi finalizando. Uh... ¿Qué esperan que ocurra con el cine mexa en, este, en lo que resta de 2022? ¿Qué esperan? Um, ¿Qué señales les ha dado este 2022 de lo que pueda pasar eh, ahora sí que en la temporada 2022-2023? Oh, eh, y pues también ¿qué, qué ocurrirá en el próximo ciclo mundialista con el cine mexicano?
2: <risa> Mira, eh, algo que comentaba acá al principio. ...y que estoy de acuerdo también... ...es que algo se tiene ya que hacer... ...por parte de la industria... ...porque no es cosa del público aquí... ...desgraciadamente, ¿no? este ...sino de la industria... ...para que deje de ser el, el cine mexicano... ...el buen cine mexicano... ...el que es profundo... ...que no tiene nada de malo... ...si te gusta ver Mis Reyes contra Godínez 2... ...pues chido, vela, ¿no? Pero también hay que ver que hay otro tipo de cine... ...y no puedes clavarte con uno solo... Ni tampoco juzgar a quien le gusta el otro ¿No? Entonces este Entonces eh, eh, Pero algo tiene que ser la industria Para que salga del nicho Porque eh, estas películas que estamos este, Comentando son películas de nicho Ya lo decían ustedes ¿No? De festivales, de plataformas que dos años después nos enteramos, que tenemos que estarlas viendo corriendo porque en los cines duran una semana o dos semanas y en las plataformas duran un mes, ¿no? Entonces, este, sí es necesario, por ejemplo, yo quería hablar de una que, este, una que se hizo en Mineral del Chico, ¿no? Aquí en Hidalgo, que se llama Las Tinieblas, que es, este, de, de fantasía, este, oscura, de dark fantasy, o sea, que tipo de terror fantástico, pero ya no está, estaba en Amazon Prime. Y es una película muy bonita, muy bonita. Sí, yo preciosa. La vi. sí, 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 es preciosa. Y ya no está en la plataforma. Entonces, eh, eh, algo hay que hacer para que estas películas lleguen. O sea, si sí es un camino correcto a las plataformas, si sí están siendo de gran ayuda, si sí ayudan también las legislaciones que están obligando a los, a los grandes corporaciones de, este, de cine este, a tener por lo menos una película mexicana. Ajá, que bueno, pues sí es cierto, casi siempre es la de este... Ahí se me fue esta actriz de nosotros los nobles, ¿no? Pero bueno, este... ¿Cómo se llama? Este. Carla Sousa Ajá, de, Car la de Carla Sousa ¿no? O la o de Parro O la de Chaparro, o la de esta Chava, que salió de la familia Peluchi, que tampoco me acuerdo cómo se llama ahorita. De Regina sea, Blandón. de Regina Blandón. O sea, casi siempre es una de esas. Pero a fin de cuentas, la ley está obligando a que en las grandes cadenas tengan por lo menos una película mexicana. Entonces, eso sí ayuda sí ayuda, eh, pero hay que ir, o sea, lo que, lo que nosotros podemos hacer es darle la oportunidad, darle el beneficio de la duda no tenemos que amar las cosas porque son mexicanas pero no tenemos por qué prejuzgarlas por eso también, hay que darle el beneficio de la duda, inténtelo, las que estamos aquí este, comentando si a ustedes les gustan cosas insisto, yo hablaba de que Tiempo Compartido se parece a Hitchcock, no, por ejemplo Los Lobos se parece a Room que ganó el Oscar ¿No? Por ejemplo, también, ¿no? Entonces, este, la noche de fuego, bueno, pues es básicamente es el, es el relato que podemos ver también cuando hablan de, de, este, de, de, de desplazados en el cine europeo, por ejemplo, también. Entonces, son películas que compiten esos niveles y que vale la pena que ustedes se avienten a verlas Entonces, el lado de la gente tiene que animarse. Y del lado de la industria tiene que hacer algo para salir de los nichos. Para que la gente se anime a ver estas películas. Ya llegaron a estas plataformas, y están mejorando la distribución. Ahora, ¿cómo le hago para que la gente sepa que existen? ¿No? Eso yo creo que es a donde tiene que ir. Y que, por otro lado, lo que es la producción, la creación. Yo sigo pensando que desde los últimos 20 años el cine mexicano está en excelente estado. Yo alguna vez, hace 2, 3 años, escribí un artículo donde me aventaba a decir que esta es una nueva época de oro de tan buenas películas que han estado saliendo pero el problema es que no están
1: llegando a la gente yo, yo pienso igual que ese es el gran problema de lo que vemos del cine o sea que de hecho podemos hacer un, un programa de Ñuñoteca de las peores películas de La Roca, frente a las peores películas de Omar Chaparro, y nos vamos a dar cuenta que los dos producen al año un buen de películas de fastas. ¿no? Yo creo que yo me quedo con las de Omar Chaparro. <risa> Pero eh, yo creo que una de las cosas que preguntaba Emma a futuro, es que eh, lo que les decía yo creo que hay nuevas formas de narrar cosas que estamos viendo de... también, esas, esas nuevas formas de narrar, son las a mí me llaman mucho la atención, ya sea eh, como decía mano Con esta película de, de los niños que vivían el, narcotr el narcotráfico desde... era una película de terror. Sí, vuelven. Vuelven el año pasado. ¿no? De los niños de la calle era sí, 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 sí. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas las estamos viendo y creo que es una parte de, eh, que caracteriza esta parte del cine mexicano, ¿no? Ya no, me acuerdo, antes era violencia por violencia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya ayer que vi la civil hay partes donde no hay violencia, pero tú sabes que hubo violencia, ¿no? O sea mm. eh, y, y oh, o sea, ya como oh, cosas más inteligentes de narrar este, lo que estamos viviendo en el país, que al final es una realidad que y no podemos ignorarla estos problemas de los que hablaba hablar. Claro. ah, es que es una película sobre inmigración ah, es una película de nuestro gráfico pues sí, porque es lo que está sucediendo en el país y alguien tiene que decirlo, ¿no? este, sí, sí, por supuesto y entonces o los documentales que se están haciendo también, yo creo que hay muy buenos documentales últimamente que se están haciendo en, cine, en México. Entonces, yo creo que vemos otra fase del cine mexicano muy arriesgada, pero también este eh, muy particular y muy original en algunos aspectos. Wow, eh,
0: coincido, ¿no? Coincido. Eh, un, un problema es ese, ¿no? Un problema grave es la distribución. Y también pues encontrar ese equilibrio. Creo que equilibrio entre el, lo que le llamamos el cine comercial o el cine masivo y también este cine propositivo. ¿No? Creo que eh, cada día vemos más cine propositivo llegar a, a plataformas como Netflix y de vez en cuando llegar al cine. Pero sí requiere, se requiere un esfuerzo grande por parte de, de las distribuidoras y las productoras, pues para que el número se vaya equilibrando poco a poco, ¿no? a, a mí me, me gusta el hecho de visitar, bueno consultar las carteleras del cine y ver que, que, que siempre hay una película mexicana ahí, no, eso es algo muy grato y muy bonito porque cuando yo era adolescente pues era muy complicado encontrar una película ¿no? y te tenías sí. mexicano y, y te tenías que esperar que, hasta que estuviera en el hoy ya desaparecido blockbuster por ejemplo ¿no? eh, eh,
2: y tiene, a veces ni ahí
0: tiene que haber eso y a veces ni ahí tiene que haber ese equilibrio y por el otro lado algo que me ha gustado es que la pandemia también nos hizo reeducarnos en cuanto a las películas mexicanas que vemos entonces creo que la banda también ha aprendido a, a decir, bueno, pues este nos vamos a aventar esta de Omar Chaparro, pero también nos vamos a aventar eh, la nueva de Tatiana Hueso, ¿no? Entonces la banda como que también ya está mirando sin tantos prejuicios al cine mexicano, ¿no? Creo que y, la banda... Yo, está que ya pa,
1: eh, perdona, Emma, yo creo que ya pasamos la época de los remakes, no sé si se acuerdan que en un momento eran puros sí, remakes... Pues,
2: Sí, 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 fue una época desastrosa, francamente. ¿Sí? Porque la verdad es que pues, creo que ninguno. Yo, yo el único remake que me acuerdo que medio valió la pena que vi fue el de Perfectos Desconocidos. Sí, ¿no?
0: creo que es el. Creo que, creo
2: que... Creo que, sí hizo... creo que cada país hizo una, una. ¿no?
0: Pues este. Sí, creo que el, el, la peli de Manolo Caro estaba... está bien, es un buen remake, pero de allí en fuera los demás son. Yo eh... no vi que otro. Desafortunados, ¿no? Pero. Eh, pues también hay que decirlo no sin demeritar el trabajo de Caro y del equipo es una película muy teatral que ocurre ah, en es. una locación es un guión un poquito no más austero en, en producción pero muy potente en, en toda la narrativa no y eso es lo que hace que funcione también muy bien y que tenga un montón de remakes no y pues ya va a tener el remake del remake nada más no sé. Este... Hay una versión de Alex
2: de la Iglesia muy buena también. Sí, también está
0: bastante chida la de Alex de la Iglesia. Creo que ahorita eh, eh, también las plataformas... Netflix ya aprendió. Esa es la que creo yo que ha, eh, ha tenido un crecimiento muy bueno en producciones mexicanas. Pero estoy empezando a ver que otras como HBO Max le están entrando. Pero como que para medir las aguas del mercado nacional. Pues le han entrado a productos... Bueno, no a productos, sino a filmes que a lo mejor no necesitaban tener una secuela, como pasó con Sexo, Pudor y Lágrimas.
2: Sí me acordaba este,
0: que le hicieron una secuela, eh, pero creo que el ejercicio le sirve a ellos como para medir qué es lo que quiere la gente, ¿no? Este, Entonces creo que eso también es un ejercicio bueno, porque sea como sea. Están haciendo producciones, ¿no? Pero ahora ah, ya están, por ejemplo, HBO Max ya trae en puerta unas producciones originales, entonces creo que eso, eso va a estar bien a futuro.
2: ¿no? Y de catálogo en Amazon Prime también hay bastante cine mexicano, uh -huh. ¿eh? O sea, incluso hasta de Pedro Infante y eso, o sea, sí, pero sí, también sí. hay cine mexicano, eh, hay, hay un apartado de, de festivales incluso, ¿no? Y también hay que reconocer que, este, bueno, porque bueno, sí hay el corporativismo y que los obligan por ley y todo, pero Cinepolis, Cinepolis Click también tiene este, de, de festivales, ¿no? Incluso eh, en agosto, eh, a finales de julio y principios de agosto, hubo un festival aquí, el Festival de Hidalgo, precisamente, este, que aparece en Film Latino también. Entonces, eh, sí es importante también que uno consuma en las plataformas para que sigan abiertos estos espacios.
0: Pues ahí está, ahí está, cine mexicano, qué bueno y que viva México, que sean unas fechas donde echen un montón de pozole, chalupitas, tacos, este el tequila por supuesto, este el mezcalito, de lo que ustedes quieran, pero sí, sí es una... Buñuelos. Los puñuelos los <risas> también, este, es un, que sea una fecha digna de celebrar, digna de reflexionar y que... Pues vean muchos cines, una cosa muy bonita Pues muchachos ¿Dónde nos encuentra la bandera como cada Semanita?
1: A mí me encuentran en Twitter Como Ahmed con W Voy a estar tuiteando de la pelea del Canelo Que próximamente va a salir en Clip 3 El Canelo, o sea, va a llegar al cine este, Esa fue Nota de hoy, ¿eh? no estoy sí, sí,
0: sí. Es, es la nota del día
1: es nota del... <risa> uh, Y la Pueden ver por oh, Space no oh, este, <ríe> Ahí vamos a estar tuiteando
2: <ríe> No, ya, ya, no, ya, ya yes. Este, a mí me encuentran en Twitter Como El Equilibrista Este, ahorita No estoy tuiteando mucho, pero este Por vimos de que pues, falleció Christopher Jodorowski, Por ejemplo, ¿no? Este, que hijo de Alejandro Este, que fue por de Santa Sangre ¿no? El, el, a si, a Félix, si el ¿no? De, a ver,
0: ¿eh? El increíble Fénix,
2: ¿no? Sí, sí, a ver si para, este, para, para los especiales de terror, si hablamos de cine mexicano, a ver si tenemos santa sangre, ¿no? Este, ahí me encuentro también en Facebook como Black Mesa Scorza, donde ahorita nomás me van a disculpar, ahorita nomás ando hablando de, de, del estudio de grabación, <risa> no, pero bueno. Y de vez en cuando escribo este, de cine, opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx.
0: Pues ahí está, ahí está. También se nos murió Jean-Luc Godard, ¿eh?
2: Ah, también, también ayer, también. ¿no? Ayer falleció Jean-Luc Godard, ¿no? Sí, también, sí, sí. digo, si, si, hay, si tenemos muchos cinéfilos mamadores en, entre el público, por favor, díganos. e Igual y nos aventamos una especial de Godard, ¿no? Porque sí es un hombre que revolucionó el cine, ¿no? Uh -huh. El nuevo cine francés en los 50 Pues ahí está,
0: ahí está. A mí me encuentran... Descansen en paz, ¿cierto? Eh, a mí me encuentran en Twitter y TikTok como @doctorlucasgamer. Ahí en Twitter le damos un poco a la vida cotidiana, de vez en cuando peleándome en Twitter. <ríe> en, en TikTok pues es un poco de cultura pop, entonces este y de historia. Entonces ahí nos echamos un video sobre curiosidades sobre el grito de independencia, ¿no? Que es, es un suceso. Que los mexicanos ¿no? eh, rememoramos mucho, pero pues también tiene cosas muy chidas como el hecho de que la primera conmemoración cívica fue en el estado de Hidalgo en el municipio de Huichapan, ¿no? entonces eso es algo muy bonito y muy
1: padre. Y fue el aniversario de nuestro reloj también. Sí sí
0: sí sí también también me pongo a hacer este streamings de videojuegos en Twitch Doctor Lucas Gamer ahí también me encuentran. Y finalmente pues en el canal 13.1 Suma TV de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues este ahí le co conducimos una emisión llamada Kinesico, pequeñas cápsulas sobre cultura pop donde pues ya estamos cocinando la tercera temporada. Entonces este, pues ya ahí Oye,
1: ahí, ahí estabas este compitiendo con el Grito, ¿eh, Emma. Yo te vi anoche. En sí,
0: sí, sí, vi que me que estuve ahí en, cerca de la ceremonia del Grito, ¿no? Yo yo este, híjole, me hubiera gustado estar ahí vestido de charro y ahora va el gobernadora. ¿no? Pero ahí andamos, ahí andamos.
2: Dándole coros a Margarita, la diosa de la cumbia.
0: Uf, no, no, este, nuestro dueto pendiente con Margarita, ¿no? Ahí cantando escándalo. Pues ahí está. Ojalá, ojalá el párroco un día me invite a hacer un dueto con él, así, este. De Daniela Romo. No. Pues...
2: A la pimpinela. ¿no? A la pimpinela,
0: no, chulada, chulada. Pues ahí está, ahí está. Yoño Teca Podcast, síganos, síganos en el poderoso Facebook Live. Cada jueves, estas últimas dos semanas lo hicimos en viernes por, por cuestiones laborales. Y también porque, pues, este, eh, nos pasó, esta semana lo íbamos a hacer en miércoles, previo a las fiestas patrias, pero... Eh, se cayó Easy a nivel ciudad, entonces pues no pudimos, no pudimos, un saludo a la gente de Easy. Pero como para cobrar si son buenos. <ríe> síganos, síganos en, en Facebook Live, síganos en Anchor, donde también encuentran varios podcasts, y ahí estamos nosotros, y finalmente en Spotify, recuerden que cada like que le den a... a a los podcasts eh, ayuda a que la plataforma los distribuya de mejor manera. Igualmente, síganos porque eso nos ayuda a crecer sí. y formar una comunidad pues, más grande, ¿no? Y poder competirle en algún momento a la cotorriza o a leyendas legendarias, ¿no? Entonces, eso estaría chido. <risa> pues esto ha sido Ñoñoteca, episodio 5, temporada 2. Cuídense mucho y sigan disfrutando del puente. ¡Bye bye!